0: 2022年万圣节的聚会，五个该死之人引出五段暗黑恐怖的故事。善恶到头终有报，不是不报，时候未到。可我们不禁要问，老天爷、啊，你要等到什么时候啊？现在你听到的是《哈喽怪谈》万圣节特别节目，《该死的聚会》。作者：娄小楼、刘诗阳，由刘诗阳播讲。第一集：保姆。今天，咱们要讲的这个故事发生在什么时候呢？ 2022年10月31号，万圣节前夜，地点是蒋老板的豪华别墅的餐厅里。饭桌上一共围坐着五个人，分别是刘教授。雷哥、何小姐、小杨以及东道主江老板，他们喝的是红酒， 0 9年的罗曼尼康帝，已经两瓶都空了。此刻呀，正是弹性正浓的时候。那这江老板呢，放下酒杯，打着酒嗝：“<笑>难得这次大家聚得齐啊！”谁都别想早走，咱们再聊聊。几个人都说好，可聊什么呢？蒋老板看看何小姐，哎，这今天在座的都是老爷们儿，哎，只有你一个美女啊！嗨，你说聊什么，那咱们就聊什么。众人听完呢，也跟着起哄。何小姐笑了笑，啊，那好吧。我就给你们讲个故事解解闷儿吧，不过不能光我一个人说，我说完了呀，你们也得说。蒋老板跟刘教授听完的，哎，觉得这个建议挺有趣的，都点了点头。雷哥想反对，他说呀没意思，可架不住其他人都同意了，于是呢也就勉强答应下来。还有小杨，他一直啊微笑着不说话。眼神呢，透露出看热闹的神情。看样子，他也同意了。所有人都盯着何小姐。她今年大约四十岁左右，保养的挺好。再加上啊，穿着时髦，看起来呀、啊，也就三十岁。何小姐见众人都不说话了，这才开讲：“我女儿啊。”今年七岁，小名叫彤彤。蒋总上次见过啊，长得特别像他爸。生他的时候啊，我老公不在身边，调去上海出差了。两年前呢，刚调回来，这还亏得刘教授帮忙了。前年呢，我跟几个合伙人呢，开了一家会计事务所，那工作呀，一直挺忙的。童童呢，是我们家保姆带的，那个阿姨姓张，五十多岁，老家好像是吉林白山的吧。这个阿姨呀、啊，一八年来的我们家，那那个时候啊，童童刚两岁。阿姨人特别勤快，对童童也很用心，只是她做的饭呢，我吃不大惯。当时童童正在语言发育期呢，我就提醒阿姨说：“你尽量啊说普通话。”阿姨本身就不太爱说话，后来呀、啊，干脆就不说了。那时候我白天所里事儿特别的多，晚上都是半夜才回去。童童在自己的儿童房睡，阿姨呢睡在隔壁的房间，方便照顾嘛。我呢。回来的早，彤彤就跟我在卧室睡，也不知怎么搞的，彤彤很反感跟我去卧室睡觉。我知道，小孩子需要父母陪伴，可我老公两三个月才回来一次呢，过不了几天又回上海了，我也抽不出太多的时间来照顾彤彤啊。那后来呢，我就找了个机会，把所里的业务暂时交给了合伙人打理了。我就是想多多陪陪他。我记得那天正好是童童生日，我开车带着童童和阿姨呀、啊，我们先去了欢乐岛，又去了海洋馆，在植物园的草坪上啊吃了一顿野餐，把童童开心的呀，一路上都奶声奶气的喊啊妈妈，我要这个，妈妈我要那个。晚上回到家呀，我们又吃了蛋糕，吹了蜡烛。许了愿，那我就先让阿姨去睡了呀。然后呢，我给彤彤洗了澡，带到我屋里玩了一会儿。睡前呢，我还给他讲了故事，想把他哄睡了。然后啊，就在我这边睡了，不是吗？可故事讲完了，彤彤不知怎么的，就是不愿意待在卧室睡，非要回到儿童房去，怎么哄都不行。当时我可是有点生气了，明明白天他都答应跟我睡了。怎么晚上还要到呢？我就生气的呀，跟他说了几句，他可好，哭了。啊，最后没办法，还是把阿姨喊来，把他带走了，这才消停了。不过呀，事后我就反思，我觉得还是陪伴少的原因。于是那几天呢，我就没让阿姨带。我自己带彤彤，我带他出去玩买衣服、买玩具，下厨啊，做他最喜欢吃的东西。这白天呢，都挺好的，很乖。可一到晚上睡觉，又开始闹了，死活闹着不跟我睡。我问他为什么，他也不说。有这么一天呢，我临时出去有事儿，差不多快凌晨了才回家。那彤彤和阿姨应该早睡了，我就没打扰他们。悄悄洗完澡就准备回卧室，这个时候，我就突然听着儿童房里有人笑，是童童的笑声。我就好奇呀、啊，我心想这么晚了怎么还没睡呀、啊？我就过去、啊、想推开门看看。没想到啊，我这一推门呢、啊，里边的场景可把我吓坏了。当时啊，房间里的荧光灯很暗，童童趴在他小床上，身子探出了床沿儿，伸头正往床底下看呢。我心想，这床底下有什么呀？看什么呢？突然呢、啊，那阿姨脑袋就从床底下拱出来了，紧接着就以一种极其可怕的姿势，特别像是什么动物。开始围着童童那床啊，一圈儿一圈儿就那么爬。哎呦，我当时站门口，人都吓傻了。我就问他，我说：“你们这干什么的呀？”听到这事儿啊，他们俩都愣住了。阿姨见着我，赶紧站起来表情啊，有说不出来的古怪啊。我就特别恼火，把他喊出来了。我就问他到底怎么回事啊？阿姨就解释说。说他和童童做游戏呢，我心想这是什么游戏、啊？呀？第二天我就找这阿姨谈了一次，我告诉她，她这样会把童童吓坏的。那阿姨呀、啊、就一直点头说以后不会了，可我还是不放心呢，我就特意观察了几天，还好没再发生那个事儿了。可是啊，也就没几天。那天呢、啊，我在书房准备神奇材料，彤彤推门就进来了，摇摇晃晃在我房间里转了一圈儿，没理我，然后就出去了。我忙着也没顾上他。不过又过了几分钟，又有人推门进来了，我转头一看，还是彤彤，我就问他：“彤彤，你干嘛呀？”他好像没看着我似的，眼睛里东张西望，好像是找什么东西。我就拉住他，问他找什么呢？彤彤这才看了看我，刚要说话呢，这阿姨可就进来了，一把把彤彤可就拉出去了。我当时觉得这里面有问题啊。等忙完事儿，睡觉的时候，我就去了一趟儿童房。彤彤还没睡。床上玩一玩具我就问他：“阿姨呢？”彤彤摇摇头说：“他不知道。”我又问他：“刚才你去妈妈书房干什么呀？找什么呢？”彤彤眨了眨眼睛，想了一会儿说：“说他不记得。”我觉得呀，他不是不记得了，就是不想告诉我。我还注意到啊，彤彤好像有什么心事因为、啊、无论我怎么逗他、哄他，他都开心不起来，一副心事重重的样子。我当时就换了一种文法，我说：“今天晚上彤彤要不要跟妈妈去卧室睡呀、啊？”彤彤听完立马摇头说：“不去。”我就问他我说：“为什么呀？你告诉妈妈。”在那儿犹豫了半天，突然跟我说：“他说，妈妈，我害怕。”我一愣啊，赶紧说：“宝宝不怕不怕啊，有妈妈在呢啊！”我就赶紧把他抱在怀里了。哎呦，心里别提多难受了。那小孩子是不会撒谎的，一定是心里装着事儿呢。我就指着隔壁房间，我小声问：“彤彤啊？”你是不是害怕那个阿姨呀、啊？是她不让你说的，对不对？彤彤开始摇头，最后啊，好像憋了特别特别久，终于说出来他贴在我耳边，小声说：“妈妈，我害怕你。”彤彤这话让我身上一抖啊！可再问他死活就不说了，问多了他就闹。哎呦，把我愁的几天几夜都没睡好啊！只要一闭上眼睛，脑子里反复就出现他那句：“妈，我害怕你。可”可可我是他妈呀，他害怕我干什么呢？这晚上啊，我越想越觉得哪儿有问题，不是彤彤的问题，就是这阿姨的问题。正好啊，我老公给我打电话来了，我就把家里的事儿告诉他了。他那个人一直没心没肺的，说我想多了。半夜里头，我真的睡不着，我去了一趟卫生间，出来的时候啊，我就不放心，我又去了一趟儿童房。彤彤当时已经睡了，我就趴在她床边看了她很长时间，心里一阵一阵的难受。不知不觉呀，我也趴在床边睡过去了。也不知道过了多久，我就被一个声音吵醒了。我听着彤彤在那儿说话。开始我以为呀、啊，他跟我说话。我睁开眼看了一下，我发现呢，彤彤也没醒啊，他闭着眼睛的。我心想，这是说梦话的吧？我凑近听了听，我听他说什么？这是哪儿啊？地上怎么这么软啊？树怎么这么高啊？风那么大，哎，你的眼睛怎么是圆的呀？你的手毛茸茸的，好可爱呀！<笑>当时里房子里关着灯呢，我全身起了一层鸡皮疙瘩呀！这话莫名其妙啊，可我也不敢叫醒他呀，我也不敢离开，守了一会儿啊。这童童终于安静了，我就慢慢退出房间了。我心想、啊，我得找这阿姨谈谈了。我就走到隔壁，正准备敲门呢，就发现呢，门没关，开了条小缝。透过那缝隙啊，我悄悄往里看，发现呢，灯是关着的，窗帘没了。小区那路灯啊，从那窗户里照进来，我就发现我们家这阿姨不仅没睡，居然直挺挺的坐在床上。更可怕的是，她双腿盘着，眼睛闭着，嘴里在不停的说着话，声音不大，可我听得很清啊。她好像在说：“后山那旮瘩老美了，满山坡的草。”像毯子似的。哎，你看着那棵树了没有啊？它叫通天神树，树下全都是他的孩子，他们都长着尾巴和爪子。你别怕啊，他们不咬人，他们和你玩呢。哎，孩子，别走了。留下来吧！这些话我听得我都劈麻呀！我当时就意识到什么了，转身就去了儿童房。果然，彤彤的梦话又开始了。嗯，太好了，我找着家了，真好玩！哎，我也有尾巴了，咱们一起做游戏吧！哎，哎，你。你去书房干什么呀？书房里的女人特别特别的坏，她要骂我们的。听完了，我转身就跑到隔壁去了，在门口啊，我听到阿姨在里边大声说：“哎，前面进去的是茬子，后面进去才是彤彤呢。”我立马又回儿童房了，脚刚踏进屋子，彤彤哇一声就哭出来了：“我不跟你进卧室，我害怕你，你不是我妈。”就在他们俩这样的梦话里头来回折腾，都快把我吓死了。没等到天亮，我就收拾东西带着彤彤啊，开车去了我妈家。一路上我心都在跳啊。彤彤当然不知道发生什么事儿了，还闹着说要回去找阿姨呢。哎呀，在我妈那儿安顿好了，我就给我老公打电话。让他今天无论如何得回来，不然就离婚。他估计也感觉到家里出什么事儿了，当天晚上就坐着飞机赶回来了。晚上，我们俩见了面我就把家里事儿啊原原本本告诉他了。当时啊，我妈也在场，他们俩都听傻了。我老公就问我说：“这保姆到底什么来历呀、啊？”于是。我就把怎么遇见这个保姆的前前后后就告诉他们了。我记得特别清楚，那是一九年年初的时候，那天儿啊特别的冷。有一天呢，我去那个小区的母婴店呢买东西，出来以后啊，就遇到一个中年女人向我打听路，就问我滨江小道怎么走，我就给她指了指大概的方向。他听完以后啊，也没离开，还是跟着我，嘴里一直念叨，说他什么来这儿找他老公来了。那他老公啊，在这个滨江小路上的一家什么建筑工地打工，去年就一直没回家。当时我听了也没说什么。哎，没想到几天后，我又在小区门口碰着他了。开始啊，我还没认出他来。他就走上来跟我打招呼了，说的是东北话，我这才想起来啊、哦，原来是他呀。那话赶话的，我就随口问他：“你找人找着没有啊？”他就笑了，说：“算了，不找了，看着你就踏实了。”他又告诉我，他在附近找了份工作，准备留下来。然后我们就随便聊了几句，那我就走了呗。可没想到后来我又遇着他。那个时候彤彤刚一岁多，都是我妈带着。那天呢，我没事儿，就跟我妈带彤彤出去逛街。在街上啊，我们推着那个婴儿车往前走，这彤彤也不知道怎么搞的，没来由就哭起来了，怎么哄都不行，给我急坏了。就在这个时候。那个女的就出现了，还走过来，还那么热情，看着我就笑。当时我抱着彤彤，我妈站在旁边，她就凑近我说：“哎呦，这闺女长得可真俊呐、啊！”说了也奇怪了，彤彤见着他以后，立马就不哭了，不仅不哭，笑着张开小手就往他身上扑啊。这再后来。又过了半个月，我爸因为喝酒得了肠胃炎了，我妈得回去照顾他呀，可我也脱不开身呢。当时正在筹备会计事务所的事儿呢，这没办法。我说那就请个保姆得了。可问了身边朋友，也咨询了好几家家政公司，都不满意。最后啊，还是我妈在电话里提醒我，我这才想起来，对呀，那东北阿姨不是挺合适的吗？这不我就去找他了吗？阿姨听说要让我当保姆，当时很爽快就答应了，连工资都没提。于是啊，很快他就来家带彤彤了，一直到现在出事儿。当时我老公听完讲述以后啊，眼神都变了，他一定在心里埋怨我。那他可我有什么办法呀？我心想，你又不在我身边。妈呀！就在旁边一个劲儿的自责，说他不应该当初提醒这个。本来以为请了尊菩萨，没想到请来个请来个鬼。他心想啊，家里那阿姨呀、啊，会不会是被什么东西上身了？我老公说不像，他说呀，他有个同事也是东北的，有一次啊，跟他们聊过跳大神的事儿，估计呀、啊，家里这阿姨呀、啊。应该就是干挑大绳这回事儿的。哎呦，我听完了心里乱极了。我起身去客厅，我就看着彤彤啊，正趴在沙发上拿着彩笔画画呢。这孩子最喜欢画画了。我就在他身边坐下来了，我老公也跟过来了，坐在我身边。我们俩也没说话，都看着彤彤。他安慰我几句，突然就问。我说：“老婆，你是不是得罪什么人了？”我一愣，我说：“你什么意思啊？你说那个阿姨啊？”他不置可否的点了点头。我哼了一声：“我对的挺好的，彤彤也挺喜欢她。她再说了，每个月工资一分钱不少他的呀。”睡觉的时候啊，我跟老公又聊起这事儿了。彤彤跟外婆睡在隔壁。是我把一件很重要的事儿给忽略了。前面我说了，彤彤说梦话的时候，阿姨没在他身边，在他房间里呢，在房间里干嘛呢？也说梦话呢。也就是说，他们俩其实不需要见面啊。果然，半夜的时候，我妈突然来敲门了，我看她脸色惨白。赶紧问怎么了？我妈说：“你们赶紧看看吧。”我赶紧和老公就赶过去了，看着彤彤躺在床上，眼睛闭着，嘴唇乌青，脸上全是汗，手里攥着他昨天晚上画那幅画，我急得都要哭了。问我妈：“这彤彤这怎么了？”我妈说：“她也不知道，刚刚还好好的突然就这样了。”我老公说：“哎，赶紧吧，送医院吧。”可没想到，就在这个时候。床上的童童突然睁开眼睛，然后砰楞一下就坐起来了，手里那画也掉地上了。慢慢转过头，眼睛瞟着我们，脸色怪极了，根本不像他呀！我就小声问：“童童啊，童童，妈妈在这儿呢，你怎么了？你快说话呀！”童童那脑袋呀，突然就转向我了，恶狠狠说了一句。你瞧着，你跑得了吗？都得死！当时我吓得一哆嗦，我老公脸也白了，我妈更是吓得一屁股坐地上了。我看着彤彤，心里扑扑乱跳啊！彤彤啊，你别吓妈妈，你是怎么了？彤彤死死就盯着我呀，他说：“我咋了？你撞了老的，我就得带走小的。”说完这句话呀，我妈和我老公都回头盯着我，我当时已经说不出话来了，就看着那彤彤讲完话，身子一软，直接就趴床上了。哎呀，后来连夜我们开车把彤彤就送去医院了，挂了急诊，一直在医院里陪了两天，他这才醒过来。可醒过来是醒过来呀、啊，可我总感觉他那眼神儿太陌生了。医生给的解释是孩子受惊吓太多了，得多陪陪，多休息休息就好了。在医院门口，老公跟我吵了一架，他问我是不是做什么伤天害理的事儿了，这报应到女儿身上。我说，我说这事儿以后再跟你说吧。其实当时啊，我就想到那年发生那件事儿了。老公一听火冒三丈啊，说：“那万一女儿有个三长两短，他一定不会放过我的。”没办法，我就只能把这件事跟老公说了呀。哎，其实啊，这件事儿我以为都过去了。一直到彤彤出事我才觉得两件事好像是有什么关系。蒋小姐这个时候看了一眼众人，对着蒋老板说道：“蒋总啊，您还记得18年9月份我给您打那电话的事儿吗？”“呃、嗯，还记得。那天呢、啊，我开车出门办件事儿，就在江滨小道附近。”这不小心我就撞了个人儿，那这人当时骑了一辆电动车呀，从东往西走，我正好车拐弯呢，我就没看着，一下就撞上了，哎呦把我吓得！我下车一看呢，我看那人呢躺在地上，电动车呀倒在路边儿。当时其实我就慌了，我赶紧就给蒋总打了电话，我就跟蒋总说：“我说一个臭打工的，你骑车也不看路，是不是？”好像赶着回去交户口似的，那倒霉被我撞着了，你说这冤不冤呢、啊？说不定还是个碰瓷儿的呢。我心想了，这样的人死一个少一个呗，省得给人添乱了。我说蒋总，你得赶紧帮帮我的忙啊。江总说呀，让我在现场等一会儿，他给一个领导说一说。等了一会儿，江总电话就回来了，问我路上人多不多。我说还好，几乎没人。不过有个摄像头正对着我的车呢，肯定拍下来了。要说人家，还是蒋老板厉害。他说让我赶紧走，其他的事儿啊他已经打点好了。只要没什么目击者呀，其他的都不要紧。让我赶紧走。挂了电话，我走过去，看了看那男的，他穿着一身工地里的那种迷彩服，躺在地上一动不动的。不过呀，我能看出来，他还有气儿。我心想了，这种人要是醒了，还不知道得讹多少钱呢。我又私下看了看，哎呦，发现呢，咱们真是没少积德，老天庇佑啊！奇了怪了，大白天一个人都没有，我这心里啊一阵窃喜，我离开着车立马就走了。后来呀、啊，这事儿也就过去了呀、啊。当然了，我知道这事儿多亏了蒋老板了。不过呀，江老板，我在其他事儿上也帮您了哈。<笑>那是自然，那是自然。哎呀，我老公听完上面我说那事儿啊，半天没说话，在车里一直抽烟。那天下午啊，我们俩开车回了市里。等我们到家的时候开门一看。我们那阿姨呀、啊，不见了，跟她有关的东西全都不见了。可是，我发现她留了一张字条在彤彤的房间里。这张字条啊，是写在彤彤画过的一张画上的，背面写了一段话。他说：“小何，当你看着这张字的时候，我已经回东北老家了。你做过的事儿，你自己心里清楚。”你相信恶有恶报吗？总之我信。别以为我走了，事儿就完了。切<笑>，我把那纸啊翻过来，那应该是童童画的什么全家福一类的画儿。画儿上啊，有四个人坐在餐桌旁，餐桌外边呢站着一个用什么黑色油笔反复画的那么一个，好像是影子一类的东西。还有眼睛，还有嘴，可那嘴好像在笑，我看的挺渗人的。我不知道这画是彤彤什么时候画的，我就问他这画的什么呀？彤彤说也不记得。你还别说，这张画和背后的字儿啊，哎呦，真的让我们家紧张了很长时间。我妈更是不放心了，就从老家赶回来，帮我接着看彤彤。这不一直到了过年那段时间吗？还好，彤彤再也没出现什么奇怪的举动了，啊，终于正常了。只有我心里不踏实啊，我时刻都在警惕我，我生怕那阿姨突然就回来了，突然就出现在我面前了。别说出现了，就是她藏在某个地方，再用那种邪术让彤彤说梦话，我想我肯定就疯了呀。还好啊，哎呦，这些都没发生过。更幸运的是，这过完年以后，这武汉不就疫情了吗？当时大家都很紧张，可我暗暗松了口气儿。他想来我这儿啊？不可能了。哎呀，今年彤彤已经读二年级了，这不，前几天还闹着说要学舞蹈呢。我还说他呢，你小时候不喜欢画画吗？他说不记得了。哼，谢<笑>天谢地，不记得最好。好了，我讲完了。何小姐的故事讲完了，她看着大家，哎,哎,哎，怎么都不说话呀？不会被吓着了吧？蒋老板在一旁说：“<笑>你这个是。”恐怖故事啊！哼，今天不是万圣节吗？那鬼节当然讲鬼故事了。哎呀，你这事儿啊，当时就应该跟我说，我找大师啊帮你解决一下。不行啊，咱们不是还有雷子呢吗？刘教授在旁点了点头。呵呵，这话没错，神鬼都怕他。雷哥听完这话，哈哈大笑啊，还是二位懂我啊。说着，就举起酒杯，跟他们碰了一个。几句话呢，饭桌上的气氛又活跃起来了。闹了一阵儿以后呢，何小姐提醒道：“哎，开始我可说好了啊，每个人都讲一个，不许赖皮啊。”几个男人听完以后互相推诿，最后啊，蒋老板笑了笑：“<笑>行行行，那我来讲一个。”而且啊，也挺恐怖的。于是，蒋老板的故事开始了。